0: Olá, olá, pessoas! Tudo bem? Ótimo, ótima segunda-feira, ótimo início de semana para todos vocês. Obrigado ao Alan Hank que mandou aqui, já é um novo membro, coloquei na tela, enfim. Mais uma gravação do nosso podcast. Estamos ao vivo, são 7h05, horário de Brasólia. Ah, entr entramos aí, é, cinco minutos atrasado, mas foi para organizar as coisas e, e etc. E vamos que vamos, vai ser bem gostoso aqui. David Chiodinico, tudo bem com você?
1: Olá, Antônio Curte, olá nosso querido é, tele ouvinte
0: e tudo mais, é, tudo certo, e com você, como você está? Tudo certo, estou bem feliz, porque é, esse é um trecho que eu gosto muito da minha vida, eu sei que você gosta muito dos prospectos, eu gosto muito também, mas eu gosto dos encaixes, gosto de analisar o que vai virar desses caras e quais times melhoraram, quais times pioraram, é, que pioraram é muito cedo para falar, mas os Jets, por exemplo, um time que melhorou e pode roubar vitórias nessa isso a gente já falou no último podcast. Então eu, eu gosto desse trecho pós-draft. Eu sei que as pessoas gostam muito também. Então, maio não é um período sem nada para fazer, muito pelo contrário. Ah, eu concordo, eu acho que é um período bem agitado, por sinal, né?
1: É. E agora começa aquele momento em que alguns times é, começam a assinar também com alguns veteranos que ainda estão no mercado que alguns torcedores vão é, ficar bravos aí quando a gente fala que o time deles não draftou tão bem e por aí vai, mas faz parte. Eu gosto. Mas isso também, varia é?
0: de ano a ano, né? A gente já bateu é. muito nos Giants, por exemplo. Acho que esse é o grande exemplo que a gente tem. E dos Packers também, a gente já mencionou, por exemplo, aquela escolha do Jordan Love não foi uma boa escolha. E neste ano a gente vai elogiar o draft dos Packers, assim como é, a gente uh, vai elogiar os Giants, né? Já elogiou, inclusive. Hoje não está tão na pauta mas vai ser interessante a gente falar. Vou dar retweet aqui no nosso site, sigam também @profutbolbr profootballbr. Lembrando, a gente vai focar as respostas de assinantes no podcast de assinantes. A gente vai fazer um podcast só de perguntas dos assinantes do Profootball para vocês assinantes, porque sabe que tem mais perguntas, então, para não deixar ninguém sem resposta, um período que a gente sabe que os assinantes do site gostam muito de fazer perguntas, etc., a gente tende a focar uh, lá no, no podcast. Aqui no finalzinho, o superchat para quem não é assinante do Profutbol e aí a gente vai respondendo o que dá e o que dá tempo para fechar uma hora mais ou menos de programa. Vamos à pauta, então, Dave uh, Já temos aí 300 pessoas. Eu peço para quem seja quem está ao vivo conosco, mande ver no like uh, aí para a live chegar em mais pessoas. Onde está a pauta aqui? Você mandou no, no grupo ou você Eu mandou no Mandei ontem. mandei tá, achei. Ontem. Bom, of Strange não é um jogador ruim. Não, longe disso. Uh, Cole Strange provavelmente não estaria disponível no final da segunda rodada. Aliás, vamos, vamos falar sobre isso de novo. O chama não estava dando risada da cara do Bill Belichick. Pelo contrário, estava rindo dele mesmo. Que, exatamente. Tipo, putz, a gente estudou esse cara à toa, imaginando que ele estaria é, é, disponível e não esteve. Eu acho muito difícil que ele estivesse. Agora, os Patriots abriram um buraco que eles mesmo eles mesmos tentaram tapar com a escolha do Strange, e o problema é que o resto do draft foi ruim, questionável barra ruim. Para mim ruim, para mim ruim. Pode dar certo? Pode,
1: tudo pode acontecer, mas isso não quer dizer que a gente não possa opinar agora. É, das, das duas, uma, ou você nunca opina e sempre espera, ou você opina quando acha que é bom e quando acha que é ruim. Só opinar quando acha que é bom e quando é ruim dizer que tem que esperar é que eu não concordo, sabe? E é isso que eu, que eu tô vendo bom. Um porque
0: Porque aí a gente tá perdendo tempo aqui, né? Exato, exato. Aí não precisa ter... Aí, não precisa ter, não, não <risos> aí vocês estão tá perdendo tempo de vocês, a gente tá perdendo nosso tempo e é o que a gente bringa do, do dogma da infabilidade papal. Aí a gente baixa a cabeça e fala assim, então vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu não é. acho que é isso que, que as pessoas queiram. Né, eu acho que qualquer diretoria tem que ser criticada e elogiada arredondando, Cole Strange na 29 Tyquan Thornton na 50 Marcus Jones na 85 dali pra frente, gente é dia 3
1: mas pra um time que selecionou de maneira complicada no dia 2 esse dia 3 deveria ter um peso um pouco maior Eu não consigo o Pierre e Strong pro... eu
0: achei que foi uma boa escolha é, mas eu não
1: consigo entender dois running backs
0: é, pau que bate em Chico bate em Francisco. Se eu critiquei esse é. ato no dia 2, também tem. É, enfim. Agora, com Torto, veloz, veloz. Agora, o cara não tem quebra de rota. Não, ele é veloz só. Só. Ele, ele é um velocista em campo por, é, de é, Baylor. Exato. Agora, vai precisar de um trabalho hercúleo para ser arrumado, vamos dizer assim. Porque falou-se muito na verticalidade, certo? Certo. Ah, os peixes. E aí você escolhe o Tycoon Torton, que é um cara veloz e só, e quem mais chama no bordo? Um monte de gente. Ah, o Alec Pierce é um jogador Cincinnati. que eu também não sou um grande fã, mas que
1: foi escolhido depois que é exatamente o que o Tycoon Torton é, mas melhor.
0: Começa eu por aí. Eu... Ele. O grande ponto, é, o que a gente precisa sempre conversar, é, é o valor da escolha. Não só o jogador. Tipo, o Cole Strange, como eu falei, eu gosto do Cole Strange mas New England tinha outros B.O.s para resolver antes de draftar um guard que não vai ter impacto imediato. É, e, e a need de guard foi
1: uma, grid, uma need criada pelos Patriots há pouco tempo por ter trocado o Shaq Mason por um
0: pacote e, de bala E perdeu o Ted Carras também. A gente não pode esquecer ah. que aqui não é um jogador ruim. Né? Não é um guard elite, mas, ah, mas dá conta do recado. Você repõe com um jogador qualquer o Ted Carras, né? Não é um, um grande Aí, problema, mas o Shaq Mason é complicado. Não, sim, mas é mais profundidade. É mais buraco, né? Agora, o Marcos Jones. O Marcos Jones é um, slot, é, um, é um nickelback, fim. Ele não vai jogar na posição de Jesse Jackson. Ele não tem altura para isso. É, talvez eles vejam o Jack Jones, talvez, mais como um outside
1: corner e tal, né? Mas o um recado, para mim, que o Bill Belichick deixou claro é que ele confia no elenco que ele tem nas mãos hoje. Que esses jogadores que ele draftou, ele só pode estar pensando no futuro, tirando o strange Porque a gente, possivelmente, vai ver o Cameron McGroney entrar em campo, que não entrou o Ronnie Perkins, que jogou pouco, né? o Malcolm Butler chegou e possivelmente vai ter snaps, o Devonta Parker vai ter snaps, o Mac Wilson vai ter snaps. Então, o recado que o Bilba Luchac deixa desse draft é ok, eu, eu não, não preciso de jogadores para esse ano. Para esse ano, o meu time já, já é competitivo com o que eu tenho. Eu discordo. Eu, eu, eu também. Discordo. Eu discordo. É, eu acho
0: que... E é a mesma abordagem da free agency, né?
1: Exato, é a mesma abordagem da France, que em 2023 eu sei que eles têm um caminhão de dinheiro a princípio, mas é, vendo, olhando para o elenco, como se reforçou o Miami Dolphins na off-season, como se reforçou o New York Jets na off-season, como o time do Buffalo Bills é melhor e ainda se reforçou, eu acho que o New England Patriots de todos, a off-season foi a mais conturbada e a mais questionável.
0: Da EFC East. Isso, isso dá. E da eu vou dizer uma coisa aqui que talvez seja polêmica neste momento, mas não é a, só por conta do draft, é porque o draft não tapou esses buracos. Se você me falar em janeiro que o New England Patriots ficou em último lugar da divisão, eu vou ficar menos espantado do que eu ficaria um mês atrás. Eu também vou ficar menos espantado. Eu acho não, que a gente. Não vou apostar nisso, mas não, o torcedor não tem que considerar que há uma possibilidade para 2023. É. Os Ravens, eu... ó antes que alguém deixe leak, os Ravens ficaram em último lugar na FC Norte ano passado, viu? Exato, com uma
1: caminhão de lesão, né? Então, assim, duas lesões arrebentam esse time dos Patriots, né? É um time que a, 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 o grosso da, do que está em campo já não é uma coisa que me agrada muito. Aí, quando a gente olha a profundidade, complica mais ainda. Muitos caloros aí, vai ter muitos caloros que vão precisar ser trabalhados e tal. A gente sabe que o Bill é um grande treinador. Isso aí não é novidade para ninguém.
0: Porém, o que, o que eu acho que a gente tem que falar aqui é: se o torcedor dos Peixe está esperando ganhar o Super Bowl este ano. Ah, não, né? Não, né? não vai acontecer. Não, não é vai. isso, entendeu? É, pode ser que 2023, 2024, ou este ano, eu não tenho confiança nesse time. Também pelo não. elenco que tem, pela profundidade que tem, como o Davis falou. É, esse, esse é o ponto.
1: Eu acho que o grande drama é tudo isso atrapalhar o desenvolvimento do Mac Jones se tudo isso atrapalhar o desenvolvimento do Mac Jones, o McJones ser colocado em situações ruins, muito pressionado, é, ter que jogar com um volume de passes muito grande e tal, aí sim é um prejuízo enorme. Ter então, uma temporada ruim não é um problema para os Patriots, é um time que é estável, uma franquia estável, mas atrapalhar o desenvolvimento do seu quarterback, aí sim, eu acho um problema. E tem a questão da comissão técnica também. Que também a montagem é problemática, é de uma maneira que, sinceramente, ninguém entende.
0: Nada ortodoxo. Ninguém é. basicamente o Bill Belichick é um dos head coaches mais poderosos da liga em todos os aspectos se tem alguém para ser isso é ele mas na prática ele tem é, um dedo forte como o general manager, coordenador ofensivo coordenador defensivo e head coach é.
1: só deixa o, 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 eu acho que eu não me fiz entender numa questão aqui deixa eu só o Felipe ele pergunta ele fala da defesa que não tem profundidade eu digo profundidade no sentido de jogar já sabe os caras trouxeram peças que eu acho que não estão prontas. Se precisar delas, elas não estão prontas. Como, por exemplo, o Jones, sabe? Eu acho que ele não está pronto ainda. Então, vai ser lapidado. Mas machucou um corner, machucou outro, vai a
0: campo. Eu acho que não tem e essa jogou. profundidade. E o Malcolm Butler, neste momento, é um risco. O cara que nem jogou ano passado, né? É um, é um cara risco. que nem jogou ano passado. E, e é um cornerback com uma idade mais avançada. É então, assim, ah, mas jogou nos Patriots foi bem antes. Se fosse assim, o Caio Vannoy estava no elenco. Assim, quando a contratar o Neto, né?
1: Não, calma aí. O um Marcelinho Carioca. Tá? Tipo... Parece o Santos, não, é tipo... o Santos. O Santos não pode ver um ex-jogador que quer contratar. Nunca vi disso, cara. Eu tenho uns amigos que são sentidos. Não, o, Sa apareceu... o Santos
0: contratar, deixa eu pensar... O Diego. O Diego, hoje. É, como se fosse é verdade, um bom jogador. É, como coisa... o Salvador, né? Tipo... O Salvador, exato. Não é um jogador é. ruim, mas é como se fosse O Salvador. Bom, vamos seguir aqui. É, a gente tem algumas notícias aí, o Terry eu no Saints, o treino Hopkins suspenso por seis jogos. A gente vai falar sobre isso no podcast Assinantes, tá? Aqui não vai dar tempo porque a, a nossa, nossa grade já tá pronta. E embora sejam notícias importantes, é, é muito importante falar sobre o draft. A gente sabe que tem muita gente que quer ouvir sobre o seu time e tudo mais. Seguindo, então, uh, os Ravens, por outro lado... Foi uma das melhores classes que eu já vi. Por quê? Porque une a questão de valor... Eu tô achando aqui a lista antes, né? Une a questão de valor e bons jogadores.
1: Exato. E principalmente aula de paciência, né? É... Souberam ler muito bem o que está acontecendo. Por exemplo, o Jordan Davis saiu uma escolha na frente e a gente sabe que era um dos alvos do time. Tanto que foi pegar o Travis Jones lá atrás mas não se desesperou, não forçou a Bird, foi lá, pegou o melhor jogador disponível, mesmo tendo pago um safety, sabendo da necessidade que é ter uma boa secundária e tal, então para mim foi uma aula do De Costa nesse ponto, assim saber ler o que os outros times estão fazendo, ter paciência e pegar nossa, quanto novo membro hoje, e, e pegar os jogadores certos na posição
0: certa. É isso, obrigado a todo mundo que está assinando o Curte Plus, já tem vídeo sobre Seattle, tá? Vocês que estão assinando agora, é, tem um vídeo pronto aí sobre o Seattle, o Seahawks, eu vou fazer de outros times ao longo desse mês. Qual que era é o assunto mesmo? Baltimore. Eu sei que você não é tão fã como eu da escolha do, do Tyler Lindebol, certo? Mas é uma certo. boa escolha. É uma boa, boa escolha. Escolha.
1: uma boa escolha. Ainda mais com o que acontece depois, né? Ela acaba se tornando uma escolha melhor.
0: Exato. É... Cadê Baltimore aqui, caramba? Perdi na minha lista. Aí, achei. É, o Hamilton na 14, muito valor. É um jogador que pode ser top 5 desse draft e foi pego na 14. O David Odiabo é um cara que caiu porque tá lesionado. Se não, possivelmente Se seria escolher a 14. É isso, pode ser, exatamente. Seria, ele seria talvez o terceiro Edge escolhido. Tá. O terceiro ou quarto. É, é um jogador do Mike
1: McDonald, né, que é o, o coordenador defensivo e tal, brilhou no único ano que jogou com o um novo coordenador ofensivo dos Ravens. Lá em Michigan. Então, faria todo sentido na 14. É o um cara que, obviamente, vai perder um pouco de, de, de tempo, né? Por conta dessa lesão no calcanhar de Aquiles. Mas você consegue um valor de top 15 na 45, sem
0: gastar nada extra. Espetacular. Exato. Uh, Travis Jones, bom jogador também, que precisa o, o Baltimore Ravens aqui para selar esse meio de defesa. É o Jordan Davis dos pobres, né? Vai fazer a função que o Jordan Davis faria.
1: Ah, um cara pesado, vai fazer uma transição ali com Calais ah. Campbell, Derrick Wolf e tal, é, eu acho que é um ótimo valor, se falou nele no final de primeira rodada,
0: em alguns momentos. então E, e duas, três coisas, duas coisas que eu gostei aqui, investimento em, em secundária, foi um setor que teve muitas lesões ano passado, eu acho que é sempre importante, se eu fosse general manager, eu pegaria pelo menos um cornerback em dia 3, todo ano, e o Azaia Likely na quarta rodada, se for bem lapidado, é um valor interessante também, hein? Ozman joga muito, muito pacote com. É, muito pacote com dois tarendos, ele não vai ganhar a posição do Mark Andrews, não é isso que vai acontecer. Mas no geral, cara, é um draft muito valor aqui. Né? Eu acho Tem que é tá esquecendo também, Diga. Tá
1: esquecendo de um movimento que, pra mim, é de valor gigantesco. Quem? Quer é ter trocado o Marquis Brown por uma primeira rodada.
0: Ah, sim. É que a gente falou sexta, né?
1: É, é. mas sim, sim. Pô, Marquis Brown por uma primeira rodada, cara, vale muito, vale muito essa troca aí. Foi o que virou o Linderbaum, né? Isso. E, a, a, eu acho que o time ainda vai atrás de um wide receiver veterano aí no mercado e tal, sei lá, o um Jarvis Landry, um o é, gente precisa, assim.
0: precisa fazer uns ajustes na folha para isso, né? A gente até é. comentou no Zap, né, Davis e você. Mas eu acho que cabe, né? E para os Cardinals ficou ainda mais importante essa troca e talvez fez até mais sentido porque o Andrew Hopkins está suspenso por seis jogos. Possivelmente já sabiam alguma coisa, né? Pode ser. Pode ser, pode ser. É,
1: eu não pagaria uma primeira rodada pelo Marquis Brown, mas dentro da situação e tal, a gente
0: consegue entender um pouco melhor o contexto. Eu, eu também não, mas a gente já falou que Arizona eu entendo. Um dos poucos times que eu entenderia esse movimento seria o Arizona Cardinals. Deixa eu agradecer aqui o Jonathan dos Santos, o Jeff foi foi lote, mandaram um super chat aqui no final da live a gente responde. Quem quiser mandar a gente vai salvando e fiquem tranquilos a gente vai respondendo no final. Agora falar sobre o Vini tá muito bem, hein? na nas pics de, de MLB. O forte dele é a Minor League Baseball. A gente faz o nosso Merchan aqui, David Shellini, como sempre, do grupo de investimentos do Vini de, de apostas com futebol português, com é, com a Minor League, né? Que está voando agora, tem um mercado um, um pouco desalinhado, então o Vini consegue aproveitar esse, esses desalinhamentos, vamos dizer assim, para entrar em contato para entender como funciona arroba Vegabets no Instagram, procure lá, tem o, tem o telefone, tem a DM, você pode mandar aí uma mensagem, o Vini explica tudo certinho, basicamente eles uh, gerenciam essa questão das apostas, vocês não precisam se preocupar com absolutamente nada. Então, arroba Vegabets, o nosso patrocinador aqui, na live e também no podcast. Shodini, uh, só um update Liga. via Rapoporte. três anos, 33 milhões o contrato do Terry Matthews, Ok, 11 milhões por ano, hein? Tá bom, né? Tá dentro do esperado.
1: Deve ter mais é. grana garantida no começo, aí talvez no okay. primeiro, segundo ano.
0: Tá legal. É, um contrato front-loaded, né? Até por conta da idade é. dele e tal. Eles trouxeram é... dois safeties, né? Eles,
1: ele e o Marcos May acabaram contratando para suprir a ausência do Marcos Williams. Ah, e
0: o Daniel Sorensen, né? E o Daniel Sorensen e os Chiefs. Ó, a gente bateu muito na tecla que essa classe de quarterbacks não era boa. Mas muito, né? Eu cheguei até a dizer, acho que no vídeo dos quarterbacks que eu fiz aqui, Davis com certeza falou no podcast, falou é, em outros lugares, e no On The Clock, e no Twitter e tal. Nenhum quarterback desta classe tinha nota de primeira rodada. Não, nenhum, nenhum. Nem perto nenhum, pra mim. Nenhum. Agora, o que eu fiquei intrigado foi ninguém ter apostado mais cedo nesses quarterbacks do dia 2. Também fiquei, cara. Também fiquei. Porque
1: é sinal que a nossa leitura da classe não estava tão não
0: tava diferente tão do, do que os times estavam fazendo, né? Exato. É... Porque foi o que eu havia dito, é a pior classe de quarterbacks desde 2013. Você curte, mas quando vocês falam isso, é a média, é o top 5 ou é o topo? Tudo! Tudo, tudo, tudo. É tudo, tudo. é tudo. Porque, por ou... exemplo, se tivesse um Trevor Lawrence aí nessa classe como prospecto, ou mesmo o Mac Jones, vai, vamos pegar o quinto quarterback escolhido ano passado, a gente estaria batendo menos essa tecla.
1: Sim. Sim, com certeza. No
0: mesmo 2017. Eu lembro que em 2017, você estava no, no, no On the clock Não,
1: cards? não,
0: não. Eu, eu fundo o on the clock depois daquele draft. 2017 falava-se muito que a classe era ruim. Mas 2017 tinham o Deshaun Watson e o Patrick Mahomes com mais potencial que o hoje. É, eu, eu era um crítico de Dexon
1: Watson, por exemplo. É, eu era muito chato com esses quarterbacks de Rump as Option e tal. Porque eu achava que isso não ia render na NFL. É, e... eu, eu, sim, eu também. E rendeu. Mas o talento estava lá. E o, sim. o Patrick Mahomes, não. Eu já batia
0: na tecla do talento. Mas que tinha coisas para refinar e tal. Agora, o Malek Willis. Digamos que o Patrick Mahomes chegou na NFL como um nigiri de salmão maçaricado. Não está tão cru. assim. Está cru, mas não está tão cru. O Malek Willis é puro sashimi, David Choudini.
1: Ah, mas no um valor no 86, onde ele foi escolhido. Não, não, é... ok. Não, sim, ok, sim, Eu, eu gosto. Mas eu é gosto. aquele precinho, é aquele que você vai no buffet do shopping, sabe, aquele baratinho que tem a
0: promoção do dia. Aqui tem muito. <risos> sim, sim. É... Não, aí tá valendo. O problema é que eu falei muitas vezes, assim, gente, eu não pegaria na primeira rodada o eles Não pegaria e, nenhum e desses corebacks é assim, na primeira rodada.
1: A fumaça foi muito grande, né? É... Foi. Falou-se o Malik Willis na 2, cara. No Detroit na 2. Eu até escrevi na minha coluna hoje que foi o, o ano que mais tentou se vender quarterbacks para os outros times, né? tipo, porque foi feita muita fumaça e tal, e na verdade ninguém saiu. Mas o Malik Willis é aquela coisa, se não der certo agora...
0: Não, tanto faz, se a gente não bateu no Drew Lock, como eu já falei na 44, eu não vou reclamar que o Malik Willis foi escolhido na terceira rodada. Aliás, ele... Aliás, os movimentos de quarterbacks no final das contas acabaram sendo bons, porque a gente teve, vamos lá, o Malek Willis. 86. Na 86, Titans. terceira rodada pelos Titans. Não dá para cortar o Ryan Hill agora. O Malek Willis tranquilamente deixa ele no banco aprendendo. Possivelmente. vai ficar dois anos, cara. Eu também acho que vai ficar dois anos pelo contrato do Tannehill e pelo que ele precisa aprender. E antes que falem, ah, Malek Willis e Dark Henry. Não dá nem para saber se o Dark Henry vai estar no time quando o Malek Willis estiver maduro. Ah. É.
1: Eu acho até que ele vai entrar em uns pacotes para correr ser, na, na Red Zone, ser. alguma coisa. Tipo como o Mariota jogou no, nos Raiders nos últimos, no último ano aí, uma outra jogada. Mas é isso,
0: por enquanto é isso. O é... que, que eu tava falando? Matt Corral. Desmond Reader, 74, terceira rodada. Falcons. Digo, Digo mais, como os Falcons não vão para absolutamente lugar nenhum neste ano... Dependendo do andar da Carruagem semana 13 e 14, eu coloco o Reader em campo. O Raider, que eu acho que começou a trabalhar no sol
1: cedo, né? Que, meu Deus do céu, tá judiado. Rapaz. Tadinho, ele tava
0: tão triste no dia do Ele, teste, não, cara. Tem, ele não tem, ele não tem
1: idade. Ele não tem idade que diz que tem. Não pode ser. Mas eu também, uma aposta. O time tem Marcos Mariota
0: de quarterback, que esse time tem a perder, cara. Nada, nada. nada. E o resto do elenco cheio de buraco, né? Ah. Eu, eu não, inclusive eu não gostei das duas primeiras escolhas de Atlanta, que foram frisar isso aí, em termos de valor não foram boas. Carolina, terceira rodada, Matt Corral. Eu também não duvido que eu vou dizer mais, hein? Nesse sistema ofensivo de Carolina, eu não duvido que o Matt Corral seja o titular na semana 1. Um. É, o Ben McAdoo que pediu muito o Matt Corral, né? Tô falando eles... sério, exatamente, é. tô falando sério. Não descartem isso, hein? Não é, porque
1: a, concor a concorrência é a pior possível, né? É o Senderno, tipo. E o time agora já deixou bem claro que não tá mais interessado no Baker Mayfield. Exato. Então, eu não me espantaria também, não, com o Matt Corral sendo titular na semana 1 ou ali na semana 3, 4. E, ó, cara, vou te dizer, se é pra ter o Senderno como titular, eu prefiro ter o Matt Corral. Pelo menos eu sei, eu, eu tenho. eu arrisco alguma coisa.
0: É, exatamente. Agora, é, o Sam Howell na quinta rodada. Aliás, o draft dos Commanders, hein? Fidarium Mathis e o Brian Robinson. Bamagais, né? Mais Ron Rivera aqui, isso é impossível, né? Foi mais no pique Helmet, mas enfim. Sam é, é, Howell na, na quinta rodada, aí por, porque o rótulo acompanha o jogador, tá, gente? tipo, o cara uma escolha de quinta rodada, eu acho difícil o Carson Wentz ir para o banco por causa desse cara.
1: Ah, eu também acho. Acho improvável. O Carson acho Wentz tem que fazer muita muita, muita muita lambança. Muita, muita, muita lambança. E vale lembrar que o Taylor Heineken ainda está no elenco, né?
0: Hum, é verdade. Claro, tem que ver o que vai acontecer aí. É verdade, o Taylor Heineken... É mais fácil o Taylor Heineken entrar no lugar do, do Carson Wentz do que, do que o Sam Howell. Maurício Arcanjo, vai ter vencedores e perdedores do draft? Vai, vai. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Amanhã. Amanhã. David Chodini, é isso sobre os quarterbacks, meu querido? E o, Acho e o, que é isso, o, cara. E o Kenny Pickett a gente já conversou sobre na sexta-feira, né? O é, Kenny Pickett
1: pode ser até o titular na semana 1, mas a gente não vê um grande teto para ele, né? É por aí. Exato. Os quarterbacks. O
0: Mike Tomlin já deu a entender que é possível. Ah. Isso. Kansas City é a pauta agora. Um, um, drafts que eu, um dos gostei. drafts que
1: eu mais gostei. Ranquei hoje lá no meu vídeo lá que eu fiz no meu canal, lá,
0: em terceiro. Porque, porque ó, Kansas City pegou, teve valor e tapou necessidade. Kansas City precisava de cornerback, de edge e wide receiver. Nas três primeiras escolhas saiu com isso. E com três bons jogadores com três é o bons mais jogadores. Importante. Trent McDuffie é um cara que encaixa no sistema, um jogador muito inteligente, cornerback. O Charles Davis-Watt tinha saído, lembrando. George Carflatis tem um bom trabalho no jogo terrestre, os edges de Kansas City sofreram bastante contra a corrida e vale lembrar que o Frank Clark não dá para apostar que vai ficar saudável. Também, então... E tem que ter um lado, um lado oposto, né, o
1: Frank Clark, né? O Dana não é um cara para jogar no lado oposto Sim. lá e tal. Eu acho que precisa... É,
0: pre... é preparar essa transição. O Carlafis é um cara... Você sabia que ele nasceu na Grécia? Eu sabia, inclusive ele é. não ele não jogava futebol americano, né? Jovem, ele hum. foi jogar depois só formação. Exato. <risos> muito muito bom. E
1: então é um cara ainda Ai. sendo refinado, né? O Carlati e tal. E o Sky Moore,
0: um excelente valor de wide receiver. É, o Sky Moore para jogar no slot com Mahomes, Mahomes fora do pocket, e tal, vai ser puxel o negócio, hein? É. Eu fiquei na hora da escolha, eu fiquei puxel na transmissão. E por, por isso que a gente não bateu tanto na questão de Kansas City e Green Bay, Davis, depois do primeiro dia. Porque ainda tinha o Skymore disponível, ainda tinha o Christian Watson disponível e eram alvos possíveis esses dois times. Exatamente. O Moore traz uma coisa muito interessante, né? O Travis
1: Kelsey já não tem mais a velocidade de anos atrás é, esticando o campo no meio. O Moore tem essa capacidade de ser um slot, joga pelo meio, de esticar o campo contra essas coberturas, contra dois safeties e tal. E é um cara que aparece muito rápido no espaço vazio. Uhum. Então a Holmes vai amar o Skymore, né?
0: E digo mais, é um talento de final de primeira rodada para mim. Também,
1: também, também acho.
0: Fui tomar uma aguinha achando que eu ia emendar ali, E, enca e, o, enca e o encaixe para a Kansas City, cara, é, é realmente uma escolha fantástica. Eu eu, eu tinha deixar o Super Chats no final, mas esse aqui faz sentido a gente responder antes, porque é desse assunto, tá, do draft de Kansas City. O Jeff Foyt se manda aqui. Tamanho do valor do Léo Channel. E o Panther da galera que nem foi o primeiro Panther escolhido. É o Meta né? Daqui a pouco a gente fala sobre o Meta também. Acho que é válido. O Leo Channel é linebacker de Wisconsin. Cara, ele não chega pra ser o primeiro linebacker desse time. Porque o Nick Bolton teve seus momentos ano passado, né? É, é... O Kinal, é,
1: pra mim, é um jogador que... É Kinal, é muito... na verdade. É Kinal, é. É que... que ele é muito cru mentalmente, assim. O jo... Ele cobrindo o passe é tenebroso. Eu acho que o playbook dele na primeiro ano vai ser o seguinte.
0: É o lineback porradeiro.
1: Tá, aquele... tá vendo aquele cara lá, o coreback? Entra lá e pega ele. Vai ser muito usado em blitz. Spagnuolo adora, adora usar blitz Isso. e tal. Vai usar o atleticismo dele. Aí o evoluir dele é outra história. né? Aí a gente tem que esperar um pouquinho para ver. Mas acho que de começo é abusar o atleticismo dele. É o Thumper. É isso, é um tamper, um cara que vai muito bem contra outside, corridas por fora dos tackles, tem capacidade de se mover, né? Mas, Mas... se você colocar ele pra
0: marcar o passe, muitas vezes, a Arr... cabeça dele não, não, não processa bem. Bom, sobre o Matt Ryza, por que ele não foi o primeiro panter escolhido? O Matt Ryza tem uma perna muito forte, só que na NFL isso não basta, em alguns momentos, você precisa colocar a bola. Pro Buffalo Bills é um encaixe formidável, porque em Buffalo vem tá muito, etc, você tem um panter forte assim, show. Mas tem esse fator, que talvez tenha sido esse o motivo pelo qual o Matariza não foi o primeiro Panther escolhido, e nem de perto não fazia sentido escolher ele na primeira rodada, no dia 2, como a gente bateu muito na tecla também, né?
1: É, no fundo, é um Panther, né? É o que eu... <risos> sou meio chato essas coisas para mim, é um Panther. Tipo, beleza, vou... vai, vai, vai medir o... eles no final da temporada e vai comparar com o um Undrafted Free Agents vai ser muito parecido. Então, just a Panther.
0: O que mais? Temos aqui Packers, né? Packers. Mas antes, merchando o nosso querido pro clube. David Chodini, temos mais um podcast essa semana para os assinantes, certo? Certíssimo. Falando a gente vai sobre falar reti... de, de Terry Matthew, vai falar de... É... Qual foi outra notícia? De DeAndre Hopkins em suspenso, né? As ramificações para o Arizona Cardinals. E também responder o... os nossos queridos assinantes, né? Então, para ter o dobro de conteúdo e a cobertura do drive também em textos lá no Pro Football, né? Pra, a gente vai fazer o máximo de times possíveis lá. Aqui vou fazer em vídeo no CurtiPlus, mas lá em texto também no Pro Futebol. Seguimos com aquele precinho, camarada, de 12 de 9.90. É isso? 12 de 9.90? 12 de 9.90, é isso mesmo. R$ é
1: Tem todas as formas de pagamento que você imaginar para você que quer pagar Pics, no pix, boleto, para quem prefere no cartão de crédito aí dá para parcelar, então é muito fácil para futebol.com.br/assinar. É rapidinho, preenche o cadastro, pá, e logo já tá lá acessando tudo.
0: É isso, pro futbol.com.br/assinar, assinem este site maravilhoso, que este é o podcast oficial desse site maravilhoso, né? Uh, vou responder essa pergunta aqui do, do chat. Como o pessoal, o Gabriel mandou aqui, como o pessoal já sabia a escolha do draft no Twitter antes de ser anunciada, é porque transmissão, gente, tem um delay, porque você tem que man filmar, mandar pro caminhão, mandar pro satélite. O satélite manda para a TV, a gente fala aqui, depois manda para sua casa. Isso tudo dá um minuto e meio. O Twitter é só o cara postar em qualquer lugar do mundo que já está no Twitter. É, o, como é que é o nome dele? Que tá nesse? O Ari... Me fugiu o
1: Merov O Meirov, o cara preencheu o cartão, ele estava no lado. Tá? Tipo, eu, eu fecho o Twitter na hora do draft. É, eu, eu, também, também. eu também. Eu nem abro. Eu estou na transmissão, a gente tô não na dá nenhum. Tal. É... nem tanto que é que eu pedi para algumas pessoas que são de amigos meus me mandarem as, as trocas com as condições das trocas para eu não ter que abrir o Twitter e não pegar nenhum spoiler, né? Se eu gosto, do fiz. Cada um gosta de ver de uma forma. Quem quiser ver lá no Twitter e tal, mas eu gosto de ver o cara anunciando lá e tal e manter
0: o suspense. Então é e também eu gosto de tentar adivinhar pelo menos a posição da escolha, né? Aí, se eu sei antes não, é, não tem não tem graça, né? Então... Aliás
1: Cravei meu Denver Broncos a 64, hein?
0: Foi uma, uma cravada bonita da é... sua parte. Pão um trocadilho. Vamos seguir, então. Uh, pa, pa, pa. Packers. tá aí outro exemplo que a gente falou. Calma, gente. Vamos esperar para ver o que vai acontecer na, na segunda rodada. Calma, muita calma nessa hora. Tem muitas perguntas aqui no superchat de, de Packers. É a última pauta? É a última pauta. Então a gente vai falar sobre o draft dos Packers, já respondo essas pessoas. Se vocês quiserem mandar superchat, podem mandar aí, que a gente na sequência Show. vai responder. Só dar um é... recado, só desculpa Diga. rapidinho. Às vezes as pessoas ah, fala dos Giants.
1: Ah, fa... Gente, calma, hoje é o primeiro podcast pós-draft. Tem muito assunto, a gente vai falar sobre muita coisa ainda. Hoje a gente está só repassando alguns assuntos, então não se preocupe. Seja em texto, seja aqui, seja em vídeo, em algum lugar nós vamos falar
0: sobre o seu time. Fica tranquilo. Exato. Muito pouco foi falado sobre a saída do Marcus Valdez Scantlin de Green Bay. E eu acho que foi menos falado do que deveria. Porque quem esticava o, o campo nos Packers, muitas vezes, era o Marcus Valdez Scantlin, Que sim, não é um bom recebedor. E sim, teve muitos drops. Mas teve jogadas muito importantes com Aaron Rodgers, que a gente sabe que é um quarterback fantástico. E muitas vezes o quarterback faz o recebedor. Na ausência dele, esse sistema ciência assim, verticalidade poderia sofrer um pouco. Então a gente bateu muito na tecla e eu lembro que eu fiz vídeo, falei no ESPN League, Davis falou, o Christian Watson de, de North Dakota States era um encaixe que fazia muito sentido para os Packers porque dificilmente alguém apostaria ele na primeira rodada e ele poderia estar disponível na segunda. Dito e feito. Essa piada
1: já veio pronta, né? Por causa dos drops, né? Porque ele também é uma máquina de drop. Teve 13% de drops na carreira e tal. O Christian Watson, é isso aí. É você velocidade. que salvou, tá eu, eu fiquei na minha. Não, não, eu só estou repassando os dados. Tá? Eu é... deixei nas entrelinhas,
0: você que quis causar.
1: Essa piada veio pronta. Então, assim, é um jogador com muita velocidade, muito atleticismo alto, forte, mas as mãos são um problema. Tá? Eu acho que a transição aí vai ter que se resolver esse problema aí. Claro, jogando com o Aaron Rodgers deve ser produtivo e tal, mas é, é um jogador que tem as suas coisinhas a corrigir. Eu até estou escrevendo um texto sobre os Packers, eu vou dar uma adiantadinha. Eu acho que a gente vai ver uma manufatura de, de recebedores. Porque se você parar para pensar, hoje o time tem Christian Watson, Samuel Watkins, uhum. Amari Rodgers, Randall Cobb, Allen Lazar. Lazar, o Robert Tonian, que é um bom tyran, sim é, E ainda pegou mais dois wide receivers depois, né? O Dubbs, o Dubs e o Touré de Nebraska, se não me engano, foi no finalzinho. Então, ano passado, 30% dos alvos do time foram por da Eu acho que esse ano a gente vai ver isso se espalhar. Eu acho que essa é assim. Espalhar a bola dos do
0: Packers. É, o problema, você falou dos drops, o problema dele, pelo que eu vejo no tape, é um cara que. Deixa eu dar retweet aqui que a gente tá no ar. É um cara que usa muito corpo na recepção. É? Isso é uma coisa que. Mas é corrigível. Mas eu vou te dizer que eu achei as mãos dele
1: problemáticas também, cara. Eu acho que tem alguma coisa na técnica dele ou as mãos não são tão naturais. Porque você vê, às vezes, bolas... Eu acho que ele tem problema de rastreio. É, de de olhar tre... a bola no ar, pode é, ser. É...
0: que ele tá sozinho e ele perde até o ponto. Até por ser muito vertical, às vezes, tal é... pode ser. É mais difícil isso, né? De ter é. esse... Isso é uma coisa que o, que o Trellon Burks faz muito bem, esse rastreio. Acho que até pelo background dele, pelo histórico dele de basquete, isso ajudou o Trellon Burks. Se e ajustar, Falco, né? Isso, e falta no Christian Watson. O raso dele foi 9,98, zero surpresa E se tratando de Brian Grant é mais ó, um cara... Gute,
1: ó, ó, vou fazer como o Gutenkuss ficou na hora.
0: Puxel. Aliás, a gente não pode mais daqui a pouco falar isso aí, porque o Fechou vai ser candidato a senador e enfim, né? Mas, enfim, é, é um cara que correu menos de 4,4 o tiro de 40 jardas, que foi utilizado de maneira vertical. Mas que tem várias questões que vai precisar ser lapidado para ele atingir o teto dele. Mas caiu no melhor cenário possível. Que é Vou jogar o é. E é um jogar cara alto cara também, Rod. viu? É um cara alto, Grande. com 6-4. 6-4 é 1,93. 93, é? É, 93, 1,93. Então, algumas bolas contestadas, talvez, é, possa ter essa evolução. Vai precisar melhorar para isso. Mas a altura ajuda. Então, é um projeto, continuando nessa toada, né? É um, toje, um projeto. E eu acho que foi uma escolha, escolhaça dos Packers. O que não apaga a lambança da 23, da 22.
1: É. Vale a lembrança que a primeira prateleira de wide receiver tinha basicamente saído toda, né? Na primeira rodada ali no toda, 18, Toda, né? os seis principais, exato. É, na 18, Aí então.
0: Dave Bell, Alec Pierce, Christian Watson, esses caras todos eram de dia
1: 2. É, e aí também fica aquela crítica. Por que, que os Packers não deram uma, uma movimentadinha ali da 22 e ponto, tal. Para subir né? para 12, por exemplo. 12, né 12, 15, aonde eles quisessem ali para pegar um desses recebedores. Né? Então ficaram passivos na 22 e foram com o um linebacker que para mim, ele, essa
0: escolha para mim não faz sentido algum. Quay Walker, sabe? É, tem até, vou, vou pegar aqui o superchat que a gente mencionou ele. É, pá, 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 cadê aqui? Teve uma exata... Aqui, o Roberto Hipólito. Até onde o Joe Barry pode levar o Quay Walker? Campo
1: tá no campo e dizer, meu filho, isso aqui é um campo de futebol americano. Cara, minicônia.
0: é o que a gente já falou, ele não era nem o melhor linebacker de Georgia. Eu entendo que no Kobe é baixo, teve a questão do ombro, mas putz, cara, o Koi Walker na primeira rodada... Eu acho que ele pode depois... Sabe o que pode acontecer com o, Kai, o Kai Walker? Muito bom tá criando, jogo terrestre e tal, mas, cara... Pode acontecer o que aconteceu com o Roshan Gary. Levar três anos terceiro pra se ano. pagar. Pode é. ser, pode ser. É, pode ser, ok. Mas eu acho que o Gary esse time era melhor. Mas tem três melhor. anos, cara. É. Eu acho que o Gary era melhor que ele, que fique claro. Três, daqui três anos o Aaron Rodgers vai ter quantos anos?
1: Não, mas ele vai estar fazendo algum drama em algum lugar. Ah, ele, já ele falou... vai ter
0: 41 anos. Que agora ele já falou que ele esperava que o Davant Adams estivesse no elenco. Quando... Eu não entendi nada disso, hein porque a informação do Rapoport antes, antes disso tudo era que o Aaron Rodgers sabia e estava ok com isso. Aí agora o, o Rodgers falou para o Pat McAfee, falou, Opa, eu, quando eu assinei eu achei que o Davante Adams ia estar. Decidam-se, né? Mas assim, o Walker, cara, jogador muito físico,
1: muito atlético, excelente atleta, mas... Vai precisar de bastante coisa. E ele pode até aparecer de forma situacional e tal, mas o torcedor tem que ter sabe, calma. Sabe
0: o que me incomodou um pouco nele vendo o tape? É como ele é enganado fácil por play-action. Primeiro passo sempre é, buscando a corrida. E na marcação e zona ele dá uma oscilada de um lado para o outro, assim, tipo pêndulo também, sabe? Tipo, você não, vê é um... que ele, ele, ele não processa o jogo de maneira adequada para uma escolha de primeira rodada, vamos dizer assim, que você vai colocar no campo hoje, na NFL. Minha preocupação é. é essa. Então, Em termos de valor, eu não achei uma boa escolha. O Devonte Wyatt, para jogar ali no miolo junto com o Kenny Clark, embora a idade dele seja um pouco mais avançada, mas é o que o Davis já falou. Se ele render no primeiro contrato, é o que importa. Né? Essa... Essa escolha. O Devonte Wyatt é uma, é uma, é uma ajuda para a Green Bay hoje. O Coy Walker, não. E o que, que esse time precisa? Ajuda hoje. É. É, se, eu, esse era o nosso ponto. Eu adoro essa escolha
1: do Devonte Wyatt. Eu achei que até que ela ia acontecer na 22. Tá, em alguns mocks que eu fiz, achei que ela fosse acontecer na 22. Aí o cenário se desenhou que ele estaria na 28. E para mim, perfeito. Ali, cara, você vai liberar o Kenny Clark um pouco. Você consegue ter flexibilidade no front com o Preston, com uhum. a Sean Gary, com o Kenny Clark. Você consegue mover essas peças com Devon Wyatt. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom.
0: Agora, outra escolha interessante foi o Sean Ryan, que pode jogar de híbrido, né? Sim,
1: sim. O Sean Ryan é um cara intercambiável, pode jogar como Teco mas ele tem medidas para jogar como, como guard. Guard, Isso. e o Zach Tom, cara, que foi escolhido, ele jogou como Teco nos últimos anos, mas ele já jogou como center, então isso quer dizer que ele pode jogar no miolo da linha também, então é isso aí mesmo, cara, é, é... o Green Bay acerta muito nesse, nessas escolhas de linha ofensiva no meio para o final do, do draft. draft.
0: O Bakhtiar foi uma escolha de quarta rodada,
1: por exemplo. É. O Elton Jenkins foi o que? Segunda ou terceira? Segunda, segunda né? Segunda. segunda e quase de certeza. Five. Deixa eu ver aqui. É, foi, foi segunda, sim. Com certeza.
0: É, é, é isso. Então é isso sobre, sobre o draft dos Packers. Vamos, vamos responder aqui algumas perguntas. É, justamente sobre isso. Giovanni Filibante. Rogers falando para os fãs terem fé na organização. O que 50 milhões da conta não fazem, né? Inclusive, elogiou o jogo draft. <risos> É, agora, mas isso é um bom sinal, pelo menos, né? Olha, vamos pegar hoje, 2 de maio, e compara o ano passado que estourou o Adam Schefter reportando no dia do draft que o Aaron Rodgers queria picar a mula. Ah, a totalmente diferente o clima, né? Totalmente diferente. Totalmente diferente. E eu acho que o Goodcast trocou uma ideia com ele, falou assim, cara, calma, na 22, na 28, se não tiver nenhum wide receiver que a gente quer, a gente vai segurar, vai reforçar a defesa, pra você ter uma defesa nos playoffs, e a gente vai pegar um bom recebedor na segunda rodada. Que teria ah. e teve. Eu acho, que, eu
1: acho que o draft dos Packers foi bom, cara. No geral, foi bom. Teve umas oscilações, mas no geral... Nota 8. É... 7. 7. Gastou uma primeira rodada mal. 8? E, tá. e 7 seria é. bom.
0: 8 é muito bom pra mim.
1: Eu fico com 7. Com bom. É. Tá. O... E o pessoal tá falando ok. aqui no chat. Ah, se ver. fosse o Wyatt na 22 o Walker na 28, eu não teria sala não. Continuaria errado.
0: Continuei errado. O, o, o Quay Walker... Ele não era nem um dos cinco melhores linebackers na minha concepção. Pra mim também não, não tá nem no meu top 5 de linebackers. Então... E vou dizer mais. É, eu vi tape dele na semana do draft por conta dos rumores. Não... não era nem um cara que eu tava muito aprofundado assim. Aí eu falei, putz, eu preciso ver mais tape desse cara. Porque ele vai sair na primeira rodada. É, não me, não me empolgou também. Nada. Valeu, Giovanni, pela pergunta. Juan Monteiro, lindos em escolha como wide receiver, como no caso dos meus Packers, a comissão técnica e o GM analisam junto com o QB, espero que o Rodgers tenha dado ok. Eu acho que deve ter sido o caso, porque o Rogers elogiou depois, mas de qualquer forma não teria o que ele não elogiar, porque é o que faz sentido ali. É um cara que estica o campo, é um cara com valor de dia 2. Não tem muito o que ele meter o louco em relação a essa escolha. Eu, eu acho que não, cara. Eu acho que o Rodgers não palpitou nessa escolha aí não, cara. Eu não, acho nessa que... escolha em específico não, mas que houve não. uma conversa antes do draft, eu tenho certeza absoluta. Assim, mas não... É assim, mas não sobre nomes, aquele... Não, não, se, exato, se... sobre
1: filosofia. Em escolhas como no caso do meus Packers. Ah, eu entendi que ele estava perguntando se ele tinha visto, tipo, tapes do Christian Watson e tal. Acho não, que ele, não, 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 não.
0: Não passa pelo jogador não, Mas houve uma conversa, com certeza absoluta, na, na, na renovação de seu assim, oh, Draft está vindo, tal, papapá, a gente vai tentar focar um adversário na segunda rodada. O Davante Adams foi segunda rodada também, deu certo, confia na gente. A gente vai dar 50 milhões para você, mas aí a gente vai ter que pegar o é, contrato de calor, tudo bem? Ele, oh, ok, 50 milhões. O Ru, vou comprar muita homeopatia, dá para comprar uma fazenda Arnica. De vou Arnica. Arnica. É. Ai, ai. Jonathan dos Santos, o draft dos Packers foi um grande plot twist para mim após a péssima escolha na 22. Imaginei que viria um draft ruim como de 2020, o que acharam? Não, eu não achei plot twist porque foi o que eu falei. Eu imaginava que eles iam de defesa na primeira. Achei a escolha ruim, mas imaginava que era front na, na primeira rodada e que existia a possibilidade de, de wide receiver na segunda, como eu falei sobre wide receiver, aliás, o, o título do vídeo do Kansas City Chiefs aqui no, no canal, para os membros, era esse, tipo, quer ver, vou até pegar aqui, que os Chiefs poderiam usar as duas, ó, defensor primeiro, interrogação, por que Chiefs podem escolher wide receiver apenas na segunda rodada do draft? Não ah, foi eu, eu, eu acho que foi uma um não foi tanta surpresa que... para mim não, cara, os dois times, não foi. Até aqui eu falei que os Packers, quando contrataram o semiótico, se desobrigaram de pegar na primeira rodada. Os Patriots idem com o Devante Parker. É... Não quer dizer que é a solução, mas eles ficaram um pouco mais soltos em relação a isso. Exatamente. Uh, pá, pá, pá. Valeu, Verno Klein, que mandou aqui 1,90. O Lucas Freitas. O Miami Dolphins é tão azarado que quando foi anunciar a escolha no Cristo Redentor, tava nublado e chovendo. Deu uma pincelada sobre o draft dos Dolphins. Mas isso aí é normal no Rio de abril para maio, né? Neblina no Cristo. Foi não... um,
1: um conterrâneo meu que anunciou a pique, inclusive, né? Felipe Luiz, e lateral daí? do Flamengo.
0: Sim, sim. Sério? De, de, sim. Jor... de Joraguá, do ou meu... Santa Catarina? Não,
1: não, do meu bairro. Sério? Do meu não bairro. A é. minha mãe é amiga da mãe dele. Ah, e, então, assim. Ah, cara, eu acho que os Packers não tinham muito capital de draft, Dolphins, né? Não os tem Dolphins. muito. Ah, desculpa, os Dolphins. Tinha nem muito capital de draft. Não dá nem muito pra
0: criticar qualquer coisa, né? É. Primeira
1: escolha dos caras foi depois da 100.
0: Foi Sabe. 102, foi no final da terceira é. rodada o Channing Tindall, de Georgia. Que é. é um jogador bom em blitz e tal. E é isso, cara. Não tem muito o que questionar. questionando. E, e também, eu vou te dizer que tem potencial, mas é um cara que ficou atrás dos outros dois em snaps e tudo mais, né? É um blitzer nesse momento pra mim. É, exato, exato. Valeu, Lucas. Mas é isso. Pra ser sincero, não tem muito o que falar. Os Dolphins é. pegaram dois linebackers, que é um setor que acho que precisa de profundidade. E é isso, gente. Track dos é... Dolphins é o Hill. Nem lembro, para te falar a verdade, o nome, os nomes que os Dolphins selecionaram todos: Shannon Tindall, de Georgia. Eric Ezukana, wide receiver de Texas, Texas Tech. Tech. Cameron, Cameron Good, inside linebacker de Califórnia. De Cal, Berkeley. E Skylar Thompson, que é o quarterback de Kansas State, que não sei é. nem se vai estar no elenco.
1: Não tem nada assim que dê para dizer: olha, foi ruim ou foi bom. Foi pix de dia 3.
0: Igor Lanzetti. Cowboys viram terceira força na NFC last pós-draft? De forma nenhuma. Não, gente, não, não. o draft dos Giants foi bom, mas o quarterback ainda é o Daniel Jones. É. O, o Daniel Jones e os Eagles, o quarterback ainda é o Jalen Hurts também. É ainda o Jalen Hurts. Os Eagles fizeram um draft bem interessante, eu gostei, mas o quarterback ainda é o Jalen Hurts, que. É. Vocês podem criticar o Deck Prescott quanto vocês quiserem, mas se vocês somarem o Daniel Jones e o Jalen Hurts hoje, não dá um Deck Prescott. Não, não dá, não dá. Não eu dá sei competir. que tem muita gente que odeia o Deck Prescott. Porque... Ok, mano, mas são forças completamente distintas. E o elenco dos Cowboys hoje ainda é melhor também, no todo. Ah, não tem muito
1: não tem muito que... Talvez aí dê uma equilibrada com os Eagles, mas os Cowboys são melhores.
0: São melhores, exatamente. Aliás, a primeira escolha de Dallas a gente já bateu na sexta-feira, né? É. Depois eu achei que foi um draft até razoável, assim, dali em diante. Valeu, Jefferson Soares, que mandou dois aqui. Último superchat, quem quiser mandar superchat pode mandar agora. Sim, não, não manda mais. Kleber Evangelista, olá pessoal, se a Liga é cada vez mais a aérea, qual a razão do safety não ter tanto valor conforme vocês falam? Não entendi muito bem ainda, poderiam explicar por gentileza? Tá, como que eu posso explicar isso? Vamos imaginar que o safety é o líbero do futebol e que todos os times começam a ter o Chave e o Iniesta no meio campo. O líbero vai perder valor, Certo? Certo. Neste caso, o chave nessas são os quarterbacks. A gente está numa era que nunca houve tantos bons quarterbacks como existem hoje. Então, o cornerback e o edge rusher, que são os dois principais contra-golpes ao quarterback, eles subiram de valor. O safety, que com o próprio nome diz, é um jogador de segurança, um jogador de emergência, ele acaba perdendo valor. É, e assim, historicamente você consegue ver
1: safeties de fundo de draft produzindo muito perto dos valores dos de primeiro. Como o running back, primeiro, por exemplo. é. Como running back e tal, né? O safety é mais ou menos como um running back da, da defesa, assim. Não, não tanto e tal, mas é mais ou menos isso. Então, por isso, você perde, perde valor.
0: Vou responder aqui, Davis, com você do, duas perguntas do, do chat normal. Darison Moraes, eu sou doido em dizer que o draft dos Jets foi ótimo, mas não resolveu, não resolveu maiores as necessidades do time. Sim, você é doido. É, por quê? O que, que falta no time? Eu não entendi, porque era, era edge, era cornerback, era wide receiver. É... Talvez As um, um offensive tackle? Tá, offensive tackle, pode ser. Ok, por mas... se offensive tackle, tudo bem. Então eu até mas... vou abrir o Orleds do time aqui agora. Cara, fiquei curioso foi, Cara, foi um draft formidável, cara. Eu, sinceramente, não sei aonde, mas é só... só se for em ofensiva. É, mas que assim... aí, de fato, só veio na quarta rodada.
1: É. Mas, ó, George Fenton não jogou mal ano passado. Não, tá? ele não é horrível, como se ah. O Mackay Beckton tem os seus problemas com peso, mas é um jogador bom, que só precisa corrigir isso aí. O Miolo foi reforçado na... ano passado e na free agency, né? Tipo, cara, trouxe running back, trouxe o wide receiver, trouxe edge para um grupo que já tinha bons edges. Carlson no jogo ano
0: passado, é um bom jogador. Exato. Trouxe secundária, né? trouxe o Ahmad Gardner, Corey Davis também, se ficar saudável, o Olá de Amor machucou no meio do ano. Foi o cara com mais várias recebidas dos Jets. É. Se voltar saudável com o Gert Wilson, é interessante. Então, cara, Não offensive consegui... tackle tudo bem, mas até porque tem esses potes do Mackay Beckton. Mas enfim. Mas todo time vai ter um buraco também, né? Não tem como, exatamente. Ah. Até Buffalo tinha running back com um buraco antes do draft, por exemplo. Jefferson Soares, mais uma aqui. Quem quiser mandar Superchat pode mandar. O Bernardo Vasconcelos falou: "Pode mandar, ainda pode". Aí a gente vai responder os últimos Superchats depois dessa aqui. Draft dos Broncos, David. Você quer falar do Nick Bonito? Então, cara, Nick Bonito é um cara que vem para a rotação defensiva,
1: para espaço aí que é do Randy Gregory e do Bradley Chubb, né? Sempre tem problemas de lesão e tal. O Greg Dulcich vem para fazer uma dupla com o Alberto Corbinan e o Damaris Metz para trazer profundidade na secundária. O resto são os famosos body camps. Eu já imaginava isso quando o George Payton deu a entrevista dizendo que não tinha muitas necessidades. Eu não gosto tanto do draft dos Broncos desse ano, mas eu já imaginava mais ou menos algo nesse sentido.
0: Aproveitando um momento, o momento do clubismo, ninguém perguntou, mas eu vou falar. Kyler Gordon, uma boa escolha dos Bears na segunda rodada, né? lembrando que o Jalen Johnson é bom jogador, mas não tinha ninguém no oposto de valor. Jacob Brisker, considerando que tem o Eric Jackson, eu gosto muito da escolha. O Jacob Brisker não é um safety para jogar sozinho no fundo do campo. O Velos Jones eu não gostei da escolha, eu acho que é um cara com uma idade muito avançada e que tem muito trabalho para ser feito. E os Bears deixaram muito claro duas coisas. Um, que estão confortáveis com o Justin Fields, porque não se esforçaram tanto assim para dar ajuda para ele. E dois, que esse time não compete em 2022. É exatamente. E eu já cravo que o Robert Quinn vai ser trocado no meio da temporada. Vai, e os Bears vão acumular escolha. É, é, é muito o perfil do Ryan Poles. O Ryan Poles está nessa pegada. É, não é, é, é cinco anos e 50 o que os Bears estão fazendo é isso aí. o torcedor dos Bears está assistindo esse time vai ser competitivo se for 2024 ah. se for, hein, se for uh, bom Justin Ross aqui, essa é uma, boa, é uma boa pergunta, o Alan Machado, é um cara com histórico de lesão absurdo mas considerando que foi drafted free agent, é uma aposta interessante de Kansas City o
1: cara deu um pino no, perto do pescoço nas costas, na vértebra, desse tamanho Cara, é um cara que tem talento, o valor vai ser muito baixo por ser um drafted free agent. Se der certo, deu, mas a saúde dele preocupa muito, inclusive é, assim, dá, dá calafrios. Ver o
0: vazou aí na internet e os exames dele é, é assustador. Vamos terminar aqui com os dois superchats. Diego Martins, o segundo dia dos Jets foi realmente ruim ou foi o efeito do primeiro dia ter sido perfe é, perfeito? Deixa eu pegar aqui certinho as escolhas. Eu achei que o primeiro dia foi espetacular, e depois Sim. o time deu umas osciladas é, sabe? o Andale Robinson na 43 foi um reach e o Cordeiro Flot também na, na 81 foi um reach
1: ah, eu não gostei, do, depois do primeiro dia eu não gostei, mas é assim trouxe é, são caras atléticos para trazer profundidade para o elenco eu acho que foi essa
0: a pegada do do, Cho, hein, do, do, do Brian Debel e finalmente o Gabriel Tanuri esse boom no mercado de wide receivers graças ao Christian Kirk, não é graças ao Christian Kirk gente também pelo Christian Kirk. Mas não foi só por causa dele, não. É, o que, é Muito por conta do Tarek Hill do Devante Adams, viu? E isso começou lá atrás com o, Devante, com o Deandre Parker. Deandre Parker, ó. Como chama o cara que foi suspenso hoje? Deandre Hopkins. Deandre Hopkins. Gra graças ao Deandre Hopkins, tá? É... É isso. Aí é isso. ele tá
1: perguntando se essa demora do, dos caras que estão na no tá, mercado tá usando, ainda,
0: é, para demorar para o Julio Jones, o BJ, o Donovan Jr. Jarvis Landry assinarem. Não, Gabriel, não é por isso. É que eles querem o cenário mais ideal possível para eles depois do draft. É isso, é. eles querem esperar o draft para escolher como do, mesma coisa do Terry Mathieu. É, não e, é e dinheiro, o, é encaixe.
1: O Julio e o OBJ ainda tem duas questões aí de lesão para para resolver, né? Cara, pintou três aí na última no não, vamos última responder, hora,
0: a gente mata e termina o programa. É. Lembrando você é assinante do Pro para mandar pergunta. Que a gente vai responder no podcast de Assinantes nessa semana, dedicado a só isso, inclusive, e também comentar um pouco sobre o Terry e sobre o Dandre Hopkins. Teve gente que falou assim: ah, vocês vão falar, vamos falar para os nossos assinantes, que eles também merecem, né? A gente não pode soltar tudo aqui, os caras financiam essa bagunça, eu acho justo. Bernardo Vasconcelos, acha, acho que acabou para os Cowboys, nunca vou ver o time ganhar alguma coisa. Draft tá horrível, free agent pior ainda, o elenco agora tá horrível, nem o wide receiver número um temos. Tá, acho que você está sendo dramático, cara. Bastante <risos>
1: pessimista, calma aí. Dramático, calma lá. O elenco não piorou tanto assim. O time tem o calor defensivo do ano, né, da temporada uhum. passada. O time ainda tem o Marcus Lawrence. Tem o Trevor Travan... é, Diggs, que foi uma máquina de interceptações ano passado. O time tem um bom quarterback. Tem o Sid Lamb, que é um bom
0: recebedor, e por aí vai. Acho que você está sendo um bom um conjunto travando. de running backs. Pode ser que o Zeke é. não valha o que custa, mas o conjunto é bom. É. É, ainda seria minha aposta para vencer a divisão. Seria minha aposta para ganhar a conferência? Hoje não, mas a temporada tem 17 jogos. Exatamente. Não é o fim do mundo, não, cara. Sim, eu vou dizer, vou responder de outra forma. Sim, Filadélfia e New York Giants estão mais próximos. Estão. Estão. Estão mais próximos. Mas a minha aposta ainda seria a Dallas. Também. Sem pensar é muito. É isso. Acho que o mundo não acabou, não. Pode ser que é seja bem. mais. Pode ser que a divisão não seja vencida na semana 13. Pode ser que seja vencida na semana 17. Pode ser que perca a divisão. Mas ainda tem o White Card. Vamos lembrar que a NFC é mais tranquila de White Card que a EFC. Então, é muito cedo para ficar pessimista, sim, cara. E... O Corpo de Wide Receivers ainda é um bom Corpo de wide Receivers.
1: Agora, eu entendo ele se ele disser que fica frustrado por não ver o time conseguindo dar o próximo passo. Aí eu, aí eu entendo,
0: ok? Aí eu entendo, porque existia essa expectativa e o Tyler Smith na primeira rodada, o George Jones estava de sacanagem. Mostrando a Bird ainda. Pablo Vitor, curte, gostaria muito de me tornar um membro do seu canal, mas não posso. Mas por que você não pode? Você botou o chat e não pode se tornar um membro? Não entendi. Por que você não gosta dos Eagles? Eu odeio os Eagles, porque é verde, né? Eu torço para São Paulo, eu não gosto. É verdade. é verdade. Como assim eu não gosto dos Eagles, cara? David, você lembra 2017? O que eu pilhava esse
1: time? É, mas eu lembro que, você é que sempre, tá depois bem... daquele dia você falou eu vou detestar os Eagles a partir de hoje.
0: Eu acho que o Pablo talvez tenha começado a acompanhar meu trabalho faz pouco tempo. O que eu pilhei, eu chamava o Carlson de Rojão Ruivo. Não é assim, Pablo. Não é assim. Pablo, é qual assim. é a música? Você, Pablo, você errou. Coloca aí, curte, desculpa, te machuquei, eu estou errado, eu estou esperando você no chat. Manda mais um mandar. superchat, manda <risos> Manda mais um superchat. O que você achou do draft dos Eagles esse ano? Cara, eu acho que foi um dos melhores, não foi nada espetacular, deixa eu pegar as escolhas aqui só para... Ah,
1: eu gostei muito, cara, Jordan Davis, trocou pelo AJ Brown. Gosto muito, Na AJ Kobe Brown Dean.
0: é um encaixe, porque os Eagles são um time que roda muito play action e a verticalidade dele pode ser muito importante. O Nakobidin, tudo bem, tem um negócio do ombro tal, papapá, mas eu acho uma escolhaça na terceira rodada. E o Kem Jurgen, se melhorar o processamento mental dele, também é uma escolha muito boa pro futuro. Ele não vai ser o center titular agora. Pode jogar gostei. com o guarde também. O
1: time tem um buraco no lugar do Brandon Brooks e tal. Pode jogar como o guarde, tem muita mobilidade o... e tal. Eu gostei. Pra mim, um jogador que eu tinha mais alto que todo mundo, eu
0: acho. E por fim, aqui, é o último, Kaique Felipe. É isso? É. Os Colts acertaram em focar em freaks atléticos em sua escolha. Considerando que era um time com escolhas de dia dois para frente só, eu acho que é muito válido. Eu gosto tanto desse draft de ah, Colts. Cara, assim. Não é um time com tanto buraco assim, é. mas eu ainda mas... acho que precisa vir um wide receiver é, veterano. Tá? O Alec Pierce, que foi a primeira escolha, aliás. O Dylan Woods é um cara com, com atleticismo também, que fez a conversão, né? ele não começou a carreira. O Nick Cross na terceira rodada, eu acho que é uma escolha interessante. Ah, o Nick Cross é a que eu mais gosto
1: dos parados aí, tá? É, Bernard Heyman é um cara que eu também não sou um grande fã, mas onde foi pego, tá bom? Jelani Woods é que eu não incomodo mais, assim, é, não ah, me agrada mas a terceira muito. terceira rodada dele, de mas...
0: 63... É,
1: não é um jogador que me agrada, mas também não é
0: ruim. Tipo, foi um draft... so sou, por fim, agora sim, para terminar, o, o João Paulo pede para eu falar sobre o draft de Chicago, João, eu falei mais cedo, mas bom, você mandou superchat, não vou te deixar no vácuo, porque eu acho sacanagem, é, não é um draft para agora, mas é um draft que vai na, no mesmo sentido das declarações positivas que a gente viu do Matt Eberfluss sobre o Chicago Bears, e sobre, especificamente sobre o, o Justin Fields, o Eberfluss elogiou bastante o Fields, se ele elogiou e disse que ele tem comando do ataque, etc, etc, aí a gente vê no draft peças defensivas e peças que fazem muito sentido com o sistema do Eberfluss. Mais marcação em zona, especialmente o Trey Macduff, que basicamente só jogou em zona em Washington, o Jackon Brisker para jogar junto com o Eric Jackson no fundo do campo. Eu gostei do draft dos Bears, tá? porque gostei, eu sei que né? o time não compete por agora e vai trocar o Robert Quinn em algum momento da temporada para acumular mais escolhas, assim como acumulou com o Mack, Os Bears estão fazendo uma faxina. É um momento é, não tinha Chicago. muito, Não tinha muito capital também, né? Na segunda rodada em diante, Acho que, considerando que os Berks tinham segunda rodada em diante, fizeram um bom trabalho. O fizeram Brisker um poderia verdade. ser um valor de final de primeira rodada. O Kyler Gordon também é um valor de final de primeira rodada. né? Então, eu gostei do draft de Chicago, mas o time compete para ser top 10 do draft ano que vem. Ou melhor, Concordo. não compete, no caso. É, e é isso. Rafael Moraes perguntou aqui, que nós é superchat, mas eu vou responder. Ele é membro do canal. Obrigado, Rafael. Curte, vai rolar vencedores e perdedores? Vai, amanhã. Tá bom? Então amanhã tem vencedores e perdedores. Já fiz um vídeo para os membros sobre o drive do Seahawks. Vai ter mais análises aqui para quem não quer ver a live inteira, etc. Mais compacta, vamos dizer assim. E amanhã... Não, amanhã não. Quarta-feira ou quinta, eu e Davis com um podcast assinantes do Profootball, que para você ouvir, você tem que assinar no nosso site em profootball.com.br assinar. Acabou? É isso. Você não vai desmentir que eu odeio o Philadelphia Eagles? As pessoas vão acreditar nisso. As pessoas acreditam que eu moro em Mônaco. Ele mora em Mônaco e tem uma bandeira dos Eagles com uma faixa cortada em vermelho. E, em e vale lembrar que um grande amigo nosso que trabalha com a gente, é Henrique Bulho, torce para os Eagles. Torce e vou dizer, Eagles, eu não, o único time que eu tenho algo contra, vou dizer isso sempre, porque eu sei que é esporte, as pessoas, às vezes, elas leem errado isso, é o Chicago Bears. Eu só odeio o Chicago Bears. Os outros 30 times, eu não tenho nada a ver com isso.
1: Sabe? Cara, o, o, o time que eu mais detestei nos últimos tempos foi o Denver Broncos também. O Chicago
0: Bears me faz mal, cara.
1: Qual é o único time que faz mal? Chicago Bears. Ah, mas eu, cara, assim, ó. hoje eu falo, eu já fui acusado de ser contra todos os times em cinco anos aí trabalhando, então... Todos, eu também, todos, todos. todos. todos, todos. todos. Até, até a torcida dos Jaguars já me disse uma vez que eu não gostava do Jacksonville Jaguars. Cara, <risos> Cleveland Browns, eu defendia o Cleveland Browns quando o, o, eles draftaram o Baker Mayfield. Depois um dia eu falei que o Baker era o Batata Frita, meu Deus, como eu apanhei, como eu apanhei mas é, tá bom, faz parte do nosso trabalho, tá tudo certo. A gente mexe com a emoção das pessoas. O que os Bears arrumam com o Queen? Uma
0: segunda rodada, hein? Sim, com os Rams ainda. É. é o, o Davis mandou isso aí no, no WhatsApp para mim, como se fosse a coisa mais fora da caixa do mundo. Eu só olhei e falei assim... É. Não, não, eu só quero fazer a previsão, que é... de, de, de
1: é, que, Ou que os, o, o, os Rams vão trocar na semana 8, uma segunda rodada, pelo menos, pelo Robert Quinn ou pelo Romeu Oquara.
0: Você quer
1: falar alguma groselha, Davis? Ah, não separei nada hoje. Eu acho que a groselha, semana que vem, ela volta... Eu tenho algumas ideias de groselha aqui que eu tô separando para o pós-draft já há algum tempo. Ela volta em, em alta escala. É que hoje e fica qual... muito corrido.
0: E a programação é a seguinte, meu Brasil, para terminar aqui. A gente vai fazer podcast assinantes no meio dessa semana, a gente volta com podcast aberto na outra, e aí a gente vai tirar uma folga, provavelmente, tá? Possivelmente é duas semanas, né? É. Vamos ver. Oh, opa, opa, opa!
1: Bradbury cortado é isso mesmo? Cortou? Mas vamos tem. Ver se... Temos algum insider dando não, essa info? Não, não. Aí jogaram aí no chat. Jogaram eu... no
0: chat, tá.
1: E eu okay. fui ver, fui ver se era verdade. o um susto. Não... não pingou nada aqui pelo menos. Ok. Então vamos terminar. Você ah, tá eu ouvindo... não Tô na conta certa, por isso que eu não, não vou ver se se aconteceu. Tá na conta ah, não, do site, tá... né? Ele está perguntando,
0: não, ele mandou que está perguntando. Se for para ser cortado, vai ser no training camp, não vai ser agora. Ah, também acho que Eu é. acho. No máximo menos, trocado, não. agora se for, é. vai ser trocado. Vamos terminar então aqui, obrigado vocês, meus lindos, maravilhosos, pela companhia, a gente tem mais vídeos chegando, se você quiser assinar o canal, aí, manda ver, assina o Curtiplus. já tem análise do draft de Seattle, farei de outros times, até perguntei no vídeo quais os times vocês querem ver, não vou conseguir os 32, mas o máximo possível, e a cobertura segue no Pro Football, de Chiodini. Beijo pra vocês, daqui a pouco tem a SPN Liga, aliás, às 10 para as 8. A gente se vê. E. Ai, minha coluna tá doendo um pouco. Vale a é quiropraxia. Tchau. Tchau. Fizemos seus tracudinhos. Beijo.